0: Olá, sejam bem-vindos, boa tarde, estamos aqui na, no live de número 26, como transformar o seu relacionamento, o tema de hoje. Coloquei na lista de transmissão, nas minhas páginas do Facebook, falando sobre o tema e me enviaram algumas questões que eu acho importante a gente estar tá levantando aqui. Que alegria ter vocês aqui comigo, para mais uma conversa de coração aberto, para você refletir um pouco mais na qualidade do seu relacionamento. Então, vamos lá. O que é um relacionamento saudável? Quem for chegando, vai falando de onde que é, e vou pedir, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, pode Escrever aí que eu respondo para vocês, tá? O relacionamento saudável é aquele que existe troca, companheirismo, sintonia, cumplicidade, é uma parceria de crescimento. Quando eu falo em crescimento, é, o crescimento tem que ser de ambos, tá? Então, você tem que ter o seu crescimento pessoal, o seu parceiro também tem que ter o crescimento dele e também, em conjunto, o crescimento do casal. Isso é, é fundamental. Uh, e quando eu falo em troca, é o quê? É compartilhar os bons momentos, mas é fácil compartilhar os bons momentos, né? E os difíceis, como que fica? Eu tenho que aprender a compartilhar também os momentos difíceis que ocorrem durante a vida e que são desafiantes para a pessoa. Então, é uma busca, uma troca, é um ceder, é um dosar, um compartilhar. Ah, mas é claro, gente, tudo isso a gente tem que ter equilíbrio. Bem-vindos, quem está chegando, tá? A gente tem que ter um equilíbrio para isso. Nosso relacionamento. Então, para o que é fundamental no relacionamento é você aprender a avaliar. Tá? Como que está meu relacionamento? Então, tem algumas perguntinhas para você se fazer do seu relacionamento, se vocês quiserem anotar, ou vão pensando aí mesmo, e se quiserem anotar e respondendo também, fiquem à vontade, tá? Uh, como está o relacionamento para você? Pensa aí um pouquinho, como que está esse relacionamento hoje para você? Você está feliz? Está satisfeito com o seu relacionamento? Eu acho que tem alguma coisinha aí que pode mudar. O que você mais gosta nessa relação? O que mais te incomoda nessa relação? O que falta para melhorar ainda mais a sua relação? O que você poderia fazer para melhorar o seu relacionamento? O que você gostaria que seu parceiro fizesse para melhorar o relacionamento? Analisa todas essas questões para você entrar em ação. Então, tem alguns pontos importantes no relacionamento que devem ser bem investidos para que você tenha uma qualidade para um relacionamento saudável, tá? Então, em primeiro lugar, a parceria. Lembra do que eu falei do crescimento pessoal e do crescimento de ambos? É uma troca, parceria. Confiança. Acima de tudo, para poder confiar no outro, eu tenho que ter autoconfiança. Então, se eu consigo confiar em mim, fica mais fácil de eu confiar nos outros, Empatia. Aprender a se colocar um pouquinho no lugar do seu parceiro. Quando eu falo empatia, é, não só racionalmente, emocionalmente também, tá? Resiliência. Aprender com seus erros para não repetir. A, sabe aquelas burradas que você já fez? Então, vamos aprender com isso para você não repetir os mesmos erros. Diálogo com verdade e transparência. Exatamente. Exatamente. Saber falar, saber ouvir também, tá? Uh, escutar. No diálogo, ele tem que ter a fala e a escuta que é primordial. Respeito. E seria interessante fa vocês fazerem alguns acordos e combinados para que vocês tenham um respeito e respeitem também esses próprios acordos. Então, vão lá, estabeleçam esses acordos e sigam em frente. O que mais que pode se investir? Quais pontos mais importantes? Alguém quer colocar aí? Pode ir colocando, tá? Para o re pro relacionamento saudável ser viável, é, ele tem que te permitir ser quem você realmente é. tá? Não ficar se escondendo em máscaras, tudo, para poder agradar o outro. Então, o relacionamento só é saudável, se eu estou disposto a investir nele, mas, assim, sabendo do jeito que eu sou, eu passando por cima dos seus princípios, dos seus valores. É fundamental agir com naturalidade, ter tolerância com as suas dificuldades e defeitos, tanto seus quanto do seu parceiro. Ninguém é perfeito, lembrando disso. Ter amor e compaixão ter encantamento e admiração, sintonia e companheirismo, cumplicidade, como eu falei para vocês, uma boa logística, como que vocês organizam a rotina de vocês? Isso é, parece uma coisa simples, mas não é não, é fundamental isso para que vocês ajustem em coisas que podem melhorar na rotina de vocês. Assim fica muito mais fácil vocês conseguirem esse crescimento. Alguém tem alguma colocação aí? Um outro aspecto que eu quero colocar aqui para vocês... São as crenças limitantes no relacionamento. Eu fiz um post lá nas minhas páginas, no Instagram também... Falando sobre essas crenças limitantes... Tá, o que, que são essas crenças limitantes? Uh, essas crenças são aquelas vozes que nós ficamos escutando, sabe? Uh, que querem nos, converse, nos convencer de que nós não somos capazes de fazer alguma coisa. Tá? A gente não é bom o suficiente. Uh, ou seja, são as interpretações negativas que criamos de nós mesmos. Então, são essas crenças limitantes que precisam ser derrubadas para que você tenha um relacionamento saudável e até uma vida que okay. seja adequada para você. Bem-vindos quem está chegando. Se alguém tiver alguma colocação aí, pode escrever, tá? Então, essas... Sabe aquelas vozinhas que a gente fica escutando, que fica nos martirizando? Então, essas são as crenças limitantes que precisam ser derrubadas. Para poder você... Porque essas crenças faz o quê com a gente? Elas nos impedem de tomar certas decisões que precisam acontecer, e acaba nos limitando as nossas ações. Então, eu não consigo tomar uma decisão, porque algo está me impedindo, que eu estou acreditando tanto nessas vozes, dessas crenças limitantes, que eu não consigo agir e colocar em ação os meus pensamentos. Né? Então, é importante a gente avaliar muito bem esses essas crenças limitantes... para você poder investir no seu relacionamento. Então vamos lá. Vou, agora vou responder algumas perguntinhas... Que, que chegaram até mim... quem tiver perguntinha tanto do YouTube... quanto do Instagram... pode escrever aí que eu respondo. Complicado é quando a mudança... não depende só da gente... e a outra parte é acomodada. Para ter a mudança... ambos têm que... contribuir com isso... para melhorar o relacionamento que também não adianta eu querer melhorar o meu relacionamento se o meu parceiro não está afim disso. Para ele está cômodo, está... Ele acha que não tem problema nenhum. Então, será que isso vale a pena? Então, vamos lá. Conversa direitinho, tem um diálogo, lembra? Onde tem a falha, a escuta, para ver o que, que é importante. Ambos têm que querer mudar, progredir, investir no relacionamento, que é fundamental. Hum... Ah, um aqui que colocou uma pergunta sobre... Que eu fiz um post sobre até uso de celular, Então, vamos lá. Com este relacionamento, estou fazendo diferente. Pouco celular, somente as coisas necessárias. Muito celular estraga tudo. Sei pelo meu relacionamento antigo. Olha só, então, a resiliência aqui. Ela viu que o uso abusivo do celular prejudicou o relacionamento dela anterior. Então, o que ela fez? Nesse novo relacionamento, ela passou a mudar é, esses hábitos e está tendo um relacionamento melhor aqui. Vamos ver aqui o que está. Quando a pessoa é abusiva e está em um relacionamento, tem como conseguir superar sem ir a uma psicóloga? Olha, o relacionamento abusivo, Michelle, é bem delicado. Precisa saber como você está, como está sua autoestima, porque se você não tem autoconfiança, não tem autoestima, não está confiando em si mesma, fica difícil você lidar é, com pessoas abusivas, pessoas tóxicas, sem ter um acompanhamento psicológico. Então, isso tudo depende de como você está conseguindo lidar com essa relação abusiva. Tá? É, relação abusiva não é legal, tá? então você tem que estar tá confiante de se perceber com a relação abusiva, como que eu posso fazer para acabar com isso tá? Uh, Bem-vinda ali, boa tarde, que bom que você chegou, fico feliz. Uh, então, vamos lá, mais uma perguntinha sobre o uso de celular. Muitas vezes ficamos no celular porque, ao conversar com o parceiro, já se tornou tão desagradável que conversar com estranhos se torna uma forma de sobrevivência. Olha só que interessante essa colocação dela. Ou seja, o relacionamento está tão desgastado... Que ela prefere ficar conversando com outras pessoas do que com um parceiro. E, e, e assim, para você tá tudo bem? Você acha que está legal ou você quer mudar isso? Primeiro, eu acho que você tem que pensar na qualidade do seu relacionamento. Ah, eu quero continuar nesse relacionamento... Então, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Aí vamos entrar em ação, tá? O uso abusivo do celular ele acaba prejudicando muito o, o relacionamento, porque você deixa de, de curtir aquele momento com a pessoa. E não é só o uso do celular que prejudica o relacionamento, tem alguns aspectos que também prejudicam muito, como o comportamento passivo, aquela pessoa que aceita tudo que o outro fala, ah, não, não tem como mudar, não tem como sair dessa relação... Ah, é assim mesmo, então é melhor eu continuar nisso. Ou aquele comportamento agressivo, eu falo o que eu penso, do jeito que eu quero, e assim mesmo, todo mundo tem que aceitar. Então, a gente tem que aprender a dosar. Nem, ser, nem ter um comportamento passivo e nem um comportamento agressivo. O ideal é você ter um comportamento assertivo, certo? Baixa autoestima é o que prejudica o relacionamento, pensamentos negativos, comparação externa e interna. Eu começo a me comparar com, com tudo, com todas as pessoas que estão ao meu redor. E por quê? Eu, já, eu não me valorizo, eu não cuido de mim, eu estou com uma baixa autoestima, então todo mundo é melhor do que eu. Então, para por aí que isso prejudica muito o relacionamento. Sentimento de rejeição, né? e rejeição, é uma coisa dolorosa que prejudica muitos relacionamentos. E também um, aquele sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que todo mundo, sou gostosão da parada. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso. Traumas anteriores lá. Eu sofri lá no passado, na infância, na adolescência, nos meus relacionamentos anteriores. Então, eu faço o quê? Eu projeto tudo para o um meu relacionamento atual. Então, eu acho que se eu sofri no passado, é um karma que eu tenho que seguir, eu vou continuar sofrendo, para o resto da minha vida, não. Você está se fazendo como uma vítima dessa situação. Então, chega de vitimismo. Desconfiança, então. Eu não confio em mim, e então eu acabo desconfiando de tudo que meu parceiro faz. E também, o que prejudica muito também, é o caso da traição inclusive eu, as, muitas pessoas me pediram para fazer mais vídeos para o canal do YouTube, para o IGTV sobre traição então eu pedi perguntas mas veio uma enxurrada de perguntas tá? pelas minhas redes sociais pela lista de transmissão sobre esse sobre traição, então aguardem que logo logo aí vão ter vídeos sobre traição, tá? vamos ver que, que pergunta mais aqui Somente um dos dois cuida do casamento, aí fica complicado mesmo, né? É o que eu falei. Quando a gente quer é, ficar num bom relacionamento e só uma pessoa faz aquilo para melhorar, investir no relacionamento e a outra se acomoda, aí fica difícil mesmo. Importante então, por isso que é importante o diálogo para você ter esse investimento. Uma pergunta também bem interessante aqui que veio para mim. Oi, Paula. Um dia li um livro que estava estudando ele em grupo. Em uma parte dizia sobre empatia. E como ser empático demais pode nos prejudicar, atrapalhar também. Empatia tem limite? Ótima pergunta sua. Uh, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo que é exagero é prejudicial. Uh, o que, que é empatia? Então, é aquilo lá que eu falei. A capacidade de você o quê? Se colocar no lugar do outro. Uh, tanto racional como emocionalmente. E Quando você se coloca no lugar do outro, você tem uma visão diferente, tem uma perspectiva diferente daquela situação. Não é fácil gente se colocar no lugar do outro, mas isso tem que ser um treino diário, Tá? Mas, espera aí, então, a partir do momento que eu só estou me colocando no lugar do outro, estou esquecendo de mim, aí passa, sim, ser uma... complicada a sua situação e pode, sim, prejudicar o relacionamento e tanto a si mesmo, tá? Então, tudo que é exagero, tudo que é excessivo, prejudica o relacionamento, tá? Tem que ter um equilíbrio, tem que saber ceder e também saber dosar essas situações, Uh, tem pessoas que têm dificuldade de Realmente de serem empáticas E aí fazem o quê? Acabam jogando toda a culpa no parceiro tá? Porque ela não sabe se colocar no lugar dele Então ela joga tudo para ele Ou também uh, Tudo que acontece de ruim É culpa do outro Então ela não reconhece né, O que está que acontecendo O que, que ela está fazendo para esse relacionamento Para prejudicar harmonia desse relacionamento. Mais alguma perguntinha? Hoje, inclusive, gente, eu coloquei um post nas minhas redes sociais sobre DR. Será que existe uma DR produtiva? Tá? Então, convido vocês a depois ir lá. Ver o que eu escrevi sobre a DR produtiva e, e, e coloquem nos comentários, deixem a opinião de vocês lá, tá? Uh, para você ter uma DR é aquilo lá, o famoso, é discutir a relação, né? Ambos tem que estar aberto para o diálogo. Não adianta só eu querer conversar com meu parceiro se meu parceiro não está afim disso. Uh, mas só que como eu falei, é importante ter a fala e a escuta. Tá? não é ouvir é escutar tá ouvir entra por aqui sai por aqui ah tá? não você tem que aprender a escutar de coração aberto então para iniciar uma DR é fundamental primeiro você focar no assunto da DR o que está que me levando a ter essa DR tá sem ficar trazendo as coisas de do passado lá para trás que isso aí não vai levar a nada tá então focar o assunto é esse, então é esse aqui, é sobre esse assunto que eu vou tratar hoje conversando com o meu parceiro. Prepare o território para esse diálogo, tá? Escolha o melhor momento. Não vá conversar quando você ou quando seu parceiro estiverem bravos, irritados. Não. Escolha o melhor momento para isso. Tenha certeza dos fatos ao falar. Cuidado com os fatos imaginários. Às vezes a gente. Começa a delirar e achar um montão de coisa e começa a jogar tudo na cara da pessoa. Então, cuidado com esses fatos imaginários. Tem empatia, né? Aprenda a se colocar no lugar dele. Analise bem o que o seu parceiro está falando. Escute bem. Respire fundo e não fique pensando na ah, ele está falando isso agora, eu vou atacar desse jeito. Então, escute. Uma dica que eu sempre dou é o quê? Quando a pessoa está falando, você faz respirações profundas, tá? porque você começa a é, se concentrar na sua respiração e aí você acaba escutando a pessoa, tá? E não fica lá mirabolando viu, respostas agressivas. É fundamental você incentivar o seu parceiro a sair fortalecido dessa DR. Como assim? Eu tive uma DR justamente por causa disso e eu vou sair ele fortalecido. Quando ambos saem fortalecidos, tá? Se você investir para ele sair fortalecido, é porque vocês conseguiram ajustar os pontos. Isso é fundamental para a qualidade do relacionamento. Por isso, sim, que eu falo, ter uma produtiva... Tá? Não é uma discussão sem um propósito. Então, lembra, é fundamental ter o foco que eu falei para vocês. Tá? Mais alguma dúvida? Antes de eu dar algumas estratégias para melhorar o relacionamento, é, me pediram aqui para me falar da síndrome de pensamento acelerado. Essa síndrome, ela foi descoberta pelo psiquiatra Augusto Cury, que é um excelente psiquiatra, tá? Uh, e assim... Ah, eu, 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 ó, que ali, ah, falou que foi ela que pediu. Ó, então, vamos lá, hein, Lê? Qualquer dúvida, você me pergunta mais, tá? Uh, é assim, receber... É, a gente recebe diariamente uma grande quantidade de informações. A todo tempo, a gente está recebendo um montão de informações, certo? Isso vai fazendo o que com o nosso cérebro? Vai bombando o cérebro lá de tantas informações, muitas coisas que estão chegando. E com isso, leva as pessoas a terem o quê? Uma dificuldade de gerir as suas emoções, tá? Então, chegou muita informação no seu cérebro, tá chegando a todo tempo e você... O que eu faço com todas essas informações? Não consegue filtrar o que é importante, o que que é significativo para você, para melhorar como conhecimento e até no seu autoconhecimento mesmo. Ah, então, as pessoas não conseguem ter esse filtro. E aí, acaba desenvolvendo a assim, síndrome no pensamento acelerado. Aí ah, os sintomas disso? Ansiedade, uma dificuldade de concentração. Porque as informações são tantas que vão chegando que você não consegue se concentrar naquilo. É um turbilhão de emoções. A pessoa começa a ter lapsos de memória, tá? Né? Começa a ficar uma cansada, até com a aparência física mesmo de pessoa cansada, esgotada, e vai levando o quê? A sintomas psicossomáticos. O que, é que são isso? São os sintomas, tanto da mente quanto do corpo. Então, unindo esses dois, que geram essa síndrome do pensamento acelerado. Eu na, ver... Eu na vida. Ah, então, exatamente isso. Então, a gente tem que aprender a tomar cuidado e aprender a filtrar as informações. Vão chegando as informações, tem que ver o que é importante para você, o que não é. Porque, senão, você acaba se contaminando com todas as informações que estão chegando para você. Existe tratamento para essa síndrome? O ideal é a psicoterapia, porque vai trabalhar é, como o, os seus pensamentos, como que eles geram essas emoções e como você consegue controlar essas emoções. Ai, ah, mas é, tem como controlar as emoções? Lembra do que eu falei para vocês? Tem, nós temos o pensamento, eu não consigo controlar diretamente a minha emoção, mas eu filtrando aquilo que é importante para mim, eu conseguindo controlar melhor o meu pensamento automaticamente eu controlo as minhas emoções, porque eu estou filtrando o que eu estou ouvindo. tá Isso faz o quê? Faz você entrar em ação para você chegar no resultado que você tanto almeja. Um, exercícios físicos é muito importante. Gente, o exercício físico é fundamental porque você libera os hormônios, um, sabe? Isso te dá uma leveza. Então, você libera serotonina, dopamina, endorfina, e isso é fundamental para a qualidade de vida da pessoa. E você aprende a, a, a usufruir dos bons momentos. Então, é importante a psicoterapia nesses casos para você aprender a filtrar essas situações. tá? Então, antes de encerrar a nossa live de hoje, é, eu queria dar algumas estratégias para melhorar o relacionamento. Vamos ver o que ali colocou aqui. Mudei as medicações incluir incluí floral. Voltarei aos exercícios físicos e psicoterapia. Ó, parabéns para você, ele. Muito bem mesmo. Assim, a medicação, em muitos casos, ela é fundamental. Então, você tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico, tudo para ver o que, que eu tenho que tomar, o que, que eu... Às vezes, a gente resolve tirar a medicação do nada e aí acaba prejudicando. Então, tem que ter um acompanhamento para o psiquiatra, ele te orientar a forma de você saindo com essa medicação. Um, voltar aos exercícios físicos é fundamental, e a psicoterapia também, fundamental. Ótimo, maravilhoso, parabéns. -me. Então, vamos lá. Algumas diquinhas, algumas estratégias para poder melhorar a qualidade dos relacionamentos. Não deixe de conversar com seu parceiro. Mas saiba ouvi também, tá? Então, é o que eu falei lá. Fale do que te incomoda. Sem ataques. Fale de si. Quando eu vou conversar com alguém, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar de mim. Quando você está conversando e você só ataca o outro, fica difícil de você conseguir lidar com a situação. Por quê? Você tem que aprender a falar de si, dos seus sentimentos, como você está sentindo. Isso o seu parceiro não pode contestar, é uma coisa sua, uma coisa que você está sentindo. Tá? Então, é, em vez de você vir com ataques, ah, você é isso, você é aquilo, fale eu, como eu me sinto quando você faz isso. Tá? Isso é, é fundamental. Ponha o eu no seu diálogo, no seu discurso. Aí. Além dos momentos individuais de cada um, é importante também ter os momentos individuais, certo? Para não ficar aquela coisa amassante, né? Não fica vasculhando o celular do parceiro. Quando estiver com o seu parceiro, não fique no celular, foi as dicas lá que eu, postei post lá que eu falei para vocês sobre o celular. Não deixe de elogiar, de admirar o seu parceiro. Veja como que você fazia lá no início do relacionamento e o que você pode melhorar agora. Não jamais esqueça de atos de gentileza, de agradecimento. Ai, ah, um, um desculpe, um muito obrigado, faz bem. Né? Então, não esqueçam disso. Esteja sempre disposto a investir no seu relacionamento como um todo. É, façam acordos combinados, deleguem tarefas, tá? planejem os seus compromissos, tá? e coloquem essas dicas em prática, combinado? Inclusive, tem vídeo, textos sobre isso, vale a pena vocês conferirem lá, tudo bem? Ah, então, vamos lá. Ah, eu queria simplesmente finalizar, eu queria falar para vocês da novidade que eu estou fazendo o curso estou montando um curso online que vai ser transformador na, na sua vida e no seu relacionamento então, vale a pena, vai ser para o segundo semestre, tá? então, vale a pena adquirir isso e calma, muita calma que vão, vão ter partes teóricas partes práticas vídeos, vai ter muito conteúdo para vocês, tá? tá? Participem da lista de transmissão, enviem o seu nome para mim, convite seus amigos pro, no meu WhatsApp, o 11 98313 2371. Combinado? Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham aproveitado essa live de hoje, e deixem os comentários aí, acabando esse vídeo do YouTube e tudo, porque daí fica registrado e aí eu posso anotar as perguntas de vocês para umas próximas lives e vídeos, combinado? Então, uma ótima tarde para vocês e até a nossa próxima live de toda quinta-feira, meio-dia e meio, horário marcado aqui com vocês, hein? Tchau, tchau!